Por eso el patrón toma la decisión de volar el DAS, pero por un acto de corrupción. A las 7 y 15 minutos el camión bomba entró por esta calle. Tres hombres lo abandonaron y tres minutos después esto fue lo que quedó. El edificio del DAS completamente destruido y está sintiendo por tiempo. Instalaciones, zonas de parqueo, talleres, gente que trabaja la vida todos afectados por esta onda la violencia en Colombia siempre ha estado metida en nuestra historia. Bogotá, en los 90, fue víctima de la furia del cartel de Medellín. Pablo Escobar le declaró una guerra a la sociedad colombiana y decidió que un epicentro iba a ser no solo Medellín, sino también Bogotá. Esa guerra que libró el narcotráfico no solamente cobró la vida de otros narcotraficantes, sino que afectó a la población civil. Muchísimos inocentes fueron víctimas de esa violencia en esos atentados absurdos como sucedió con tantas bombas que puso Pablo Escobar en las calles de Bogotá. Después vino la violencia terrorista de las FARC que también se ensañó contra la población civil porque ese atentado contra el Club El Nogal en el 2003 pues terminó cobrando la vida de personas inocentes. Viernes 7 de febrero de 2003, 8 de la noche. Un reloj rojo cargado con 200 kilos de anfo explotó en uno de los clubes más reconocidos de la capital del país, el Club El Nogal. El saldo, 36 muertos y 198 heridos. Luego de que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, muchos analistas vaticinaron que si bien... Ya no íbamos a tener el desafío de enfrentar una guerrilla como eran las FARC. Sí íbamos a tener un crecimiento en materia de bandas criminales. Ese efecto se ha visto en la mayoría de los países que han firmado acuerdos de paz. Seis años después, como decía ese vaticinio, efectivamente Colombia enfrenta un serio problema de crecimiento de bandas criminales, al punto de que el presidente... Gustavo Petro ha decidido diseñar una política dentro de la paz total para enfrentar ese flagelo. Hay bandas como el Clan del Golfo que tienen mucho poder porque tienen tentáculos en el ejército, como hemos visto, y en varias estructuras de poder en las regiones, a través de políticos y a través de la propia policía. Pero también el crecimiento de las bandas se ha visto en Bogotá. Lo que está pasando en Bogotá es un reflejo de esa nueva expresión de la violencia, de lo que significan las bandas criminales hoy y de cómo muchas de esas bandas están enfrentando otras bandas transnacionales que no son colombianas y que tienen su origen en países como Venezuela. Esta guerra de bandas ha tenido en Bogotá una expresión aún más violenta 
desde que se empezaron a encontrar hace unos nueve o diez meses los primeros cuerpos envueltos en bolsas en algunas localidades de Bogotá. Al principio, las autoridades capitalinas pensaron que se trataba de homicidios aislados, pero después vinieron más bolsas. De dos pasamos a cuatro, de cuatro a diez, de diez a quince, de quince a diecinueve y ya vamos en veintitrés. Lo que han encontrado la policía y la fiscalía es que los cadáveres tienen muchos de ellos signos de tortura. Algunos de ellos también están amarrados de pies y manos. Otros tienen una bala en la frente, como si hubieran sido ejecutados. Y otros tienen cortes de arma blanca, como si hubieran sido mutilados. Hay un cadáver que tiene más de 161 heridas con arma cortopunzante. De los 23 cadáveres que se han encontrado en estas bolsas que las autoridades han tenido que recoger, se ha podido establecer que cuatro de ellos han sido desmembrados, los últimos, lo cual indica que la guerra ha ido escalando y que la disputa por el territorio entre bandas es cada vez más feroz. Sin embargo, hay un dato de los hallazgos que muestra el grado de complejidad en que se está desarrollando esta pelea de territorio desde la clandestinidad por parte de las organizaciones criminales y de estas bandas. Las autoridades han establecido que en esta pelea hay bandas colombianas y presencia de organizaciones criminales de origen venezolano que estarían intentando entrar en la capital para también buscar su espacio y poder controlar localidades y territorios en la capital. Aníbal Fernández, secretario de Seguridad de Bogotá, explica aquí en a fondo la complejidad de estas nuevas violencias en medio, paradójicamente, de una reducción de los homicidios en Bogotá. Es cierto, los homicidios se han reducido según los datos que tiene la alcaldía, pero desde luego el hecho de que estén empezando a aparecer cadáveres desmembrados en bolsas de basura en diferentes localidades de Bogotá, empaña los éxitos que ha tenido esta alcaldía en materia de seguridad. Bueno, muy grato estar aquí con ustedes, María Jimena. En primera medida, me parece muy importante empezar diciendo que tenemos, como lo decías ahora, una reducción muy importante en todos los indicadores de seguridad en Bogotá, especialmente en materia de homicidios. Uh -huh. En lo que va a ocurrir el año, hemos tenido una reducción del 15% respecto al año pasado y respecto del 2019, para no sí. compararnos con el 20%, porque pues, también es un año atípico, también tenemos sustanciales mejorías. Eso también ocurre en las distintas modalidades de hurto y, y demás. Ahora, eso no significa que no tengamos desafíos. Por supuesto que tenemos desafíos. Uh -huh. No nos satisface haber tenido el semestre con menor cantidad de homicidios en los últimos 20 años, porque si se presentan hechos de violencia en los hurtos, atracos, 
si escala la agresividad con la que los delincuentes cometen sus delitos y si encontramos cuerpos abandonados en bolsas en la ciudad, pues eso no se compadece con eh, una mejoría en los indicadores porque pues claramente eso altera no solo la percepción, sino la realidad de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido encontrando? Uh -huh. Esa reducción de los indicadores se debe en buena medida que la fiscalía, la policía, el distrito, hemos venido interviniendo zonas, desarticulando grupos delincuenciales, grupos de crimen en torno a narcotráfico, en torno a extorsión, en torno a distintas modalidades de hurto, y entran nuevas agrupaciones criminales a tratar de copar esos espacios que quedan libres después de que grupos delincuenciales son desarticulados y llevados a la justicia. Uh -huh. Y lo que hemos visto en este año es que eh, se han... Eh, digamos, convertido en hechos de violencia muy agresiva, hechos macabros, hechos eh, terribles, en donde grupos delincuenciales, por la disputa de, estos, de estas rentas ilícitas, entran en confrontación y encontramos estos casos de homicidios eh, en donde los cuerpos son hallados en bolsas. En lo que va ocurrido el año, desde, el desde enero de este año, el primer hecho de estos ocurrió el 31 de enero, y hasta el momento vamos 23 casos de similares circunstancias o un modus operandi similar, es decir, cuerpos eh, que han sido eh, asesinados con eh, tortura, por estrangulamiento, por arma blanca, con alguna sevicia eh, o incluso con arma de fuego. Pero hasta el momento todos los cuerpos habían sido encontrados eh, en bolsas, abandonados en el espacio público, eh, con signos de tortura y violencia, pero solo hasta esta semana donde aparecieron cuatro cuerpos, dos en la localidad de Suba y dos en la localidad de Engativá, se encuentran desmembrados. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una escalada de la violencia y de la agresividad con la que estas disputas se están llevando a cabo entre estos grupos de crimen. En localidades como Engativá, como Kennedy, como Ciudad Bolívar, como Mártires, como Bosa, en donde está principalmente dinamizándose pues, el tema de narcotráfico, el tema de extorsión, entre otros. Con las autoridades de investigación, de inteligencia, con la policía, con la fiscalía, se ha venido haciendo desde el principio de año un ejercicio muy riguroso de actualización del inventario criminal, saber quiénes son los actores delincuenciales en Bogotá, porque ha venido cambiando mucho ese mapa. ¿Por qué? Entre otras cosas, por, por ejemplo, la, la, la migración, sin lugar a dudas, hemos venido teniendo eh, cada vez más participación, infortunadamente, de ciudadanos venezolanos en el crimen, eh, y no solamente participación, sino agresividad en la comisión de delitos por parte de esta población. Nosotros hemos dicho que la migración venezolana es bienvenida en Bogotá, la alcaldesa habla de los nuevos bogotanos, ojalá encuentren todas sus nuevas oportunidades y encuentren plenitud acá, y por eso el distrito quiere desplegar toda su capacidad para ayudarles. Pero, infortunadamente, también hemos encontrado que están vinculados a grupos de crimen, actividades violentas, entre otros. Pero también la pandemia cambió mucho el comportamiento de los grupos criminales, al haber estado encerrados todos los ciudadanos durante año y medio, pues no había a quién robar en las calles, no había a quién venderle droga, no había a quién extorsionar. Entonces eso también cambió muchas dinámicas delincuenciales. Por supuesto, todo lo que se deriva de un eh, acuerdo de paz que desmovilizó a un grupo, por imperfecto que sea, de todas maneras eso cambia también un panorama de distinta naturaleza. Entre otras cosas porque Colombia, por ejemplo, hasta hace unos años no era un país consumidor de droga, ahora lo es cerca del 20% o más de la droga que se produce en Colombia se queda para consumo interno. ¿Y dónde son esos mercados? Pues en las grandes ciudades del país, principalmente Bogotá. Y es en ese contexto en donde encontramos que, eh, de acuerdo que la, con las autoridades, 
eh, de investigación de inteligencia, de fiscalía y de policía, nos han indicado que uno de los grupos eh, responsables de este tipo de disputas y de, con este modus operandi macabro en donde se mandan señales de intimidación con esta forma de eh, asesinar a sus rivales o a quienes no eh, compaginan con su nuevo eh, control que ellos tra están tratando de imponer, eh, es el Tren de Aragua, una organización transnacional de tipo eh, de origen venezolano que tiene presencia no solamente en Colombia, por donde entró hace un par de años eh, por Norte Santander, pero también en Brasil, en Chile, en Ecuador, Perú, según lo que nos han informado las autoridades de inteligencia y de investigación criminal. Eh, y evidentemente, pues, todas las autoridades coinciden en que este es un actor, y no solamente las autoridades, sino que de los 23 casos que hemos registrado en lo ocurrido este año, con estas características, ya se han esclarecido cuatro, hay cinco personas capturadas, y además con eso tenemos entonces más información que nos permite identificar a esta organización como una de las responsables de estos hechos. Y como lo decía María Jimena también ahora, eh, otro, de las otro de los elementos probatorios que hemos recogido que nos permite como caracterizar el fenómeno como lo estoy explicando, eh, tiene que ver con que las víctimas, no todas, muchas de ellas, eh, son venezolanas también eh, y tienen antecedentes criminales y tienen algún tipo de vinculación con otro tipo de grupos de delincuencia y demás. Entonces, de nuevo, eh, es una situación por supuesto compleja, estamos en medio de una ola y una escalada de la violencia entre estos grupos, alteran la preocupación, generan zozobra eh, y, y por supuesto eh, alteran la percepción de seguridad, eh, y tenemos que actuar como lo estamos haciendo, creando nuevas capacidades, porque lo que estamos buscando bajo el liderazgo de la alcaldesa y lo que ella le ha pedido al gobierno nacional es que no solamente necesitamos desarticular al violento, al sicario, al que comete el, el crimen, al que extorsiona, sino que tenemos que tener capacidades de inteligencia e incluso de, finanzas, de eh, entender finanzas ilícitas, de perseguir lavado de activos para desarticular la estructura de raíz. Por eso el grupo especial... Eh, que se creó esta semana por instrucciones del presidente y por solicitud de la alcaldesa, eh, un grupo especial de lucha contra organizaciones multicrimen, en donde tenemos capacidades investigadores especializados de inteligencia, de contrainteligencia uh -huh. para también perseguir la corrupción. Y ese grupo lo que nos va a permitir es contar con mejores herramientas, más capacidades para fortalecer las labores propias de, de Bogotá, de la policía de Bogotá, etcétera, para de verdad desarticular esta, esta, este grupo y entender también las posibles conexiones que tenga con otros grupos delincuenciales o incluso grupos eh, de otro nivel, como por ejemplo los que controlen los mercados y los cultivos y los laboratorios de procesamiento de droga, que es la que termina llegando a Bogotá para dinamizar este crimen. Entonces son distintos ejercicios que estamos haciendo de investigación, de inteligencia y de control para afrontar esta Hola. situación. Y como lo decías, finalmente termino con esto. Por eso tan importante el mensaje de la alcaldesa al gobierno nacional por el conducto correspondiente para que aprovechando la reapertura de relaciones con Venezuela se fortalezcan los canales de cooperación judicial para poder hacerle frente binacional a Ajá. esta estructura de crimen. Podemos decir que hay una disputa entre grupos delincuenciales de distinta naturaleza que están buscando controlar rentas ilícitas, particularmente en torno al narcotráfico, con un nivel alto de violencia, donde uno de esos grupos delincuenciales es, claramente está caracterizado como el tren de Aragua. ¿Y el, y el otro grupo que es un, un grupo de colombianos, cuál es? Son distintos grupos. Como digo, en total empezamos a hacer una focalización con nueve grupos, de acuerdo con el cruce de 
eh, información y con la focalización que hicimos en, en, en un ejercicio que se llama el Centro Integrado de Información de Inteligencia. Eh, y ahí son nueve estructuras que empezamos a, a analizar y demás. Una de ellas es el tren de Aragua. Hay otras que también estaban en el radar. Por ejemplo, la banda de los Camilo, que es una banda eh, que fue desarticulada integralmente en la localidad de Kennedy el año pasado en octubre. El señor alias Camilo está en cómbita, sus secuaces también están eh, en medida intramural y esa es una de las que dejó un espacio que se están disputando, pero quedaron algunos reductos de personas que están tratando como de, re de reorganizar esa estructura y esas también están en pugna. Según la Fiscalía y la Policía, no es que en Colombia... Como dice Diosdado Cabello, la violencia ahora sea venezolana. Ahora la señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted tiene ya los, el, el, ¿cómo se llama? el tren de Aragua, échale lo que usted quiera. ¿vio? Eso no le duele al gobierno de Venezuela, porque no tenemos nada que ver con ellos. Lo que dan pena ustedes es diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Desde luego que eso no está sucediendo. Pero la pelea que hay por las rentas del narcotráfico en varios sectores de Bogotá y que está enfrentando a antiguas bandas colombianas con el tren de Aragua, sí refleja que hay unos métodos que se están utilizando en esa guerra que son nuevos y que son aún más feroces. Pues dijéramos que es nuevo el nivel de violencia con la que estos grupos delincuenciales están disputándose esas rentas. Ese, esa agresividad, esa violencia, esa, ese modus operandi es, es, es lo nuevo, dijéramos, es lo diferente. Como también ha venido siendo eh, diferente y, y tampoco era conocido en Bogotá, comportamientos delincuenciales, por ejemplo, y ha quedado registrado en videos y demás, eh, matar y robar después. Es decir, matar a una persona y después robar al, al cuerpo que queda. Eh, o un eh, elemento con, con un elemento contundente le pegan a una persona por detrás, la persona cae y a esa persona la roban. Eh, el año pasado tuvimos tres homicidios de policías en la vía pública, en la séptima con 80, en Antonio Nariño arriba la décima y en, también en un recorrido en, en uno de los cerros orientales. Eh, no era un recorrido, era realmente en ese caso una persecución. Pero en esos tres casos, en donde en los dos primeros el policía se le acercaba al ciudadano a decirle me deja ver sus papeles, la respuesta fue un tiro en el pecho. Ese, esa agresividad, todos estos casos que relato, el patrón, digamos, común es que los victimarios son de origen venezolano. Entonces, el nivel de agresividad, de violencia en la comisión de delitos y ahora en la disputa por rentas ilícitas, en este caso de los grupos de de delincuencia que están en esta dinámica, es nuevo. No lo conocí, no lo habíamos visto en Bogotá. Bogotá siempre ha tenido desafíos de seguridad, siempre hemos tenido raponeros, siempre ha habido aquí distintos niveles de delincuencia, en una época incluso terrorismo terrible, pero Bogotá ha tenido, por su dimensión, por su tamaño, por lo que es receptor de eh, una cantidad de, eh, de población, etc., Siempre ha tenido dificultades y, y, o, o ha enfrentado retos en materia de seguridad. Ahora estamos enfrentando esta coyuntura compleja, pero que además encontramos que Bogotá es escenario de interés para estos grupos, no solamente porque es un mercado importante para el consumo de droga, sino también porque aquí está el 25% del PIB del país. Entonces es mucho más fácil 
disfrazar finanzas ilícitas o lavar activos en un mercado de este tamaño que en una ciudad intermedia. Uh -huh. De modo que por eso es que lo que estamos buscando es con capacidades de UIAF, con capacidades de policía fiscal y aduanera para perseguir el contrabando, para perseguir eh, rentas ilícitas de otra dimensión, buscar más elementos para desarticular estas estructuras, no solamente en los eslabones, eh, dijéramos, de, de la base, del sicario, del criminal, del que controla con violencia el, el, el mercado o la comercialización, sino también a quien se está lucrando realmente de esto que está bastante detrás. El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que opera no solamente eh, en Venezuela, sino que también tiene su capítulo en Colombia y en varios países de América del Sur. Aquí en Colombia no es tan conocida. Para explicar cómo es que funciona esta organización de origen venezolano que se llama El Tren de Aragua, Está Javier Mayorga, un experto en el crimen organizado de Venezuela. Es un periodista que ha trabajado en Inside Crime y que es un estudioso de cómo es que ha sido el desarrollo de estas organizaciones criminales. Javier nos acompaña desde Caracas. A ver, uno, lo, uno escucha a Aníbal y, y realmente eh, la, la imagen que a uno le viene la, a la mente... Eh, es la de la Venezuela que veíamos hace unos eh, 8 o 10 años. ¿no? Eh, esa forma de, de cometer homicidios, metiendo a las víctimas en bolsas, eh, a menudo con, con signos de, de violencia, los cadáveres, eh, tortura, eh, todo eso remite a una, a una Venezuela que... Eh, tuvimos que padecer en la que las megabandas estaban en un proceso de expansión el tren de Aragua es una de ellas y en este momento vendría a ser la, la más importante en torno a, eh, a los criterios que se manejan del número de delitos que, que cometen y además de la extensión de, de geográfica de sus operaciones y esto mm, obviamente eh, tiene que ver con un desarrollo de unos 10, 15 años. Wow. Eh, en, ese, en esa época, eh, en Venezuela se estaban desarrollando algunas obras de infraestructura, mm, mm, esencialmente el tendido de las líneas ferroviarias que pasaban por el centro del país y también por los llanos. Esas líneas ferroviarias nunca fueron terminadas, pero en torno a esa construcción, eh, se generaron grupos delictivos inicialmente muy ligados con los sindicatos que extorsionaban a los propios obreros que participaban en esas obras, pero que después fueron ampliando su, su extorsión hacia los hacendados, por ejemplo, que, estaban, que tenían sus predios en los alrededores de, del lugar donde se desarrollaban las obras, ellos iban a ser extorsionados y luego una ola de secuestros que, que marcó cifras récord en el país. No vamos a abundar mucho en eso, eh, pero de hecho esto fue noticia internacional. El caso es que después de, digamos, de las operaciones de liberación del pueblo que empezaron eh, en 2015 y se extendieron durante tres años, eh, bueno, hubo una especie de, de desbandada eh, entre algunos grupos porque era una violencia que venía desde el Estado y que se aplicaba de forma selectiva. Curiosamente, el tren de Aragua se vio muy poco afectado por esta violencia. 
eh, hay que decirlo, quizá no todos los que nos escuchan lo sepan, la, el núcleo central, la cúpula dirigencial del tren de Aragua está en el internado judicial de Tocorón, que está en el estado de Aragua. Es decir, es, es una instalación que se supone debería ser plenamente controlada por el estado. Eh, y sin embargo, pues no, no lo ha sido. El, el líder del tren de Aragua es el líder de Tocorón. Eh, se llama Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y desde allí despacha. Eh, desde la cárcel. Básicamente la cárcel para él no es, no es una limitante, es un, incluso un, un elemento que pone barreras para su propia seguridad. Eh, allí está su primer mercado, pero desde allí expandió sus operaciones, eh, primero a otras partes del país. Léase, por ejemplo, eh, en el estado Bolívar, en Tumeremo, donde está la, el arco minero, pues allí hay un núcleo del tren de Aragua, en la zona de la península de Paria, en, en el estado Sucre, hay otro núcleo. Y desde luego, en lo que tiene que ver con la expansión internacional, eh, hay un núcleo que fue muy fuerte, que estaba en el eje de San Antonio, Cúcuta, es decir, Táchira, norte de Santander, y a partir de allí se fue expandiendo el tren de Aragua hacia otros países. Eh, lo que ocurrió con la, con la pandemia es que esto como que se ralentizó un poco. Eh, esto venía como un proceso muy agresivo porque, entre otras cosas, la diáspora lo permitía. Eh, todas las diásporas, no solamente la venezolana, todas las diásporas claro, la en, en mayor o menor medida sirven para ocultar a delincuentes. Y, y esta tan, tan grande, tan, tan voluminosa, pues no iba a ser la excepción. Y por desgracia, pues ahora tenemos estos estos fenómenos del tren de Aragua tratando de empoderarse en territorios de Bogotá, eh, pero no es la primera vez que se plantea una relación de conflicto por, por intentos de desplazamiento de otros grupos en Colombia. En el área fronteriza eh, estaba planteado un conflicto entre el tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional y otras bandas menores que también operan allí. Eh, y desde luego, más hacia el sur, pues también han ocurrido eventos similares. Esta, esta es la megabanda... Eh, digamos más, eh, más grande, más voluminosa que hay en el país y una cosa interesante para terminar esta intervención eh, al principio eh, el tren de Aragua tenía una estructura que podríamos denominar tradicional que tiende a ser piramidal eh, con un liderazgo muy definido unos lugartenientes alrededor la mayoría de ellos en prisión y eh, gente pues que recibe órdenes afuera y, y opera digamos de acuerdo con las líneas de delitos que ellos desarrollan. Pero en este momento, de acuerdo con, con informes de policía, el tren de Aragua ha alterado levemente su estructura, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con las alianzas para su expansión. Uh -huh. Y se ha convertido en algo que la propia policía en sus investigaciones define como una confederación. Es decir, eh, eh, entabla alianzas de cooperación con unas bandas que ya están establecidas en el estado de Aragua, eh, algunas de ellas tienen a sus líderes en libertad, están operando, eh, digamos, libremente y eh, por supuesto que este modelo se ha ido replicando hacia el exterior. La duda que teníamos al principio era que, eh, bueno, se estaba diciendo desde Perú, desde Santiago de Chile, que había gente del tren de Aragua inmiscuida en delitos, en robos, sobre todo delitos violentos. Eh, y, y cuando veníamos a ver el detalle de esos casos, 
pues nos dábamos cuenta de que probablemente eh, era gente que decía pertenecer al tren de Aragua porque bueno, es como una marca registrada y sí. eso le daba caché, como decimos en Venezuela, al delincuente. Pero ya estamos viendo que se trata de algo, eh, estas informaciones que están surgiendo, no solamente desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá, eh, desde la Policía Nacional de Colombia, sino también desde, por ejemplo, las autoridades eh, de seguridad de Chile, eh, parecieran estar sustentadas en una investigación mucho más profunda, donde existe análisis de telefonía y se han establecido clústeres de relaciones que apuntan hacia el internado judicial de Tocoró. Ellos tenían, el, el, el tema de los embolsados, como lo decimos en Venezuela, sí. eh, no era exclusivo del tren, el tren de Aragua. Eh, esto fue como una especie de, de producto de esa violencia que se desató en el país. A ver, hay dos como dos elementos que no deben ser confundidos. Uh -huh. eh, el, el desmembramiento de las víctimas es una cosa. Ahora, cuando esa víctima desmembrada es colocada en una bolsa, eso tiene un, un propósito netamente práctico, que es trasladar a esa víctima, a esos restos humanos, hacia otro lugar. Eh, es lo que llaman un sitio de liberación en términos criminalísticos. Entonces, eh, allí hay un, un sentido de ocultamiento, aunque sea para ganar eh, algunas horas. Eh, y, que, y que la policía tenga alguna dificultad en ubicar el sitio eh, del suceso primario. Entonces, esa, eso es el tema con los embolsados. Ahora, ya el desmembramiento, obviamente, cuando a la víctima la identifican y se entiende y se divulga la información de que ha sido desmembrada, pues allí hay, eh, digamos, dos propósitos fundamentales. Retardar eh, los procesos de identificación judicial, dependiendo del de cuán desmembrada está la víctima y si, si se han podido encontrar, digamos, elementos que permitan esa identificación. Eso por una parte y por la otra enviar un mensaje a otros grupos eh, que puedan estar participando en la disputa. Y por eso es que es tan importante la diligencia y la cooperación internacional. Porque quién quita que esas personas que estén allí eh, eh, dentro de bolsas pues puedan ser venezolanos eh, indocumentados, estamos hablando de casos hipotéticos eh, y en un esquema de ausencia de cooperación judicial, que era lo que veíamos hasta hace muy poco entre Colombia y Venezuela uh -huh. pues esa identificación se va a retardar y eso, ese tiempo que pasa evidencia que huye y por lo tanto el tiempo ahí corre a favor de los perpetradores La alcaldesa Claudia López ha decidido que va a integrar un grupo especial para enfrentar estos nuevos desafíos de seguridad en la capital. En la rueda de prensa en que anunció la creación de este nuevo grupo, dijo lo siguiente. Hoy hemos conformado un grupo especial contra el multicrimen en Bogotá. Ese grupo va a apoyar a la CIPOL y la CIJIM, que dependen de Bogotá, que ya tienen más de 1.200 hombres trabajando en la identificación, infiltración, judicialización de estructuras criminales en Bogotá, de todo tipo. Durante cuatro años, Colombia y Venezuela rompieron relaciones. Relaciones económicas, relaciones políticas y relaciones judiciales, de intercambio de información judicial, que es muy importante a la hora de enfrentar el crimen transnacional. Cuatro años después, el gobierno de Gustavo Petro decide reanudar las relaciones con Venezuela y 
ya se reactivaron las relaciones judiciales. Para Aníbal Fernández, el hecho de que se reanuden las relaciones judiciales y se pueda intercambiar información con el gobierno de Venezuela va a ayudar a las autoridades colombianas para que éstas puedan enfrentar con mayor éxito a organizaciones criminales transnacionales como la del tren de Aragua. El tema de cooperación judicial y demás es relevante para casos de esta, de esta envergadura. También para el delincuente común. Es decir, una de las dificultades que hemos tenido aquí en Bogotá, por ejemplo, María Jimena, es que, a ver, el año pasado en Bogotá, en el año 2021, fueron capturados en total en Bogotá 26 mil ciudadanos por distintos delitos. De esos, 4 mil más o menos ciudadanos venezolanos. Son personas capturadas en flagrancia ah, por delitos en yeah. la calle. Eh, de esas 26 mil personas, 4 mil venezolanos el año pasado. Y nuestro nivel de, en total, cerca del 80% de las personas capturadas por la policía en Bogotá quedan libres, por distintas razones. Uh -huh. Pero cuando se trata de ciudadanos venezolanos, es cerca del 90% que quedan libres. Y uno de los principales causas es por falta de documentación. Y en un debido proceso, en derecho penal, si no hay identificación plena, el proceso no puede avanzar. Queda libre el ciudadano. Y esa es una gran, esa es una gran, una gran dificultad yeah. que hemos enfrentado Hemos tratado de trabajar con Migración Colombia para aumentar su capacidad, la de migración, uh -huh. de estar presente en los territorios, en, los, en las URIs, en las fiscalías, en las estaciones de policía, en los procedimientos en terreno donde necesitamos corroborar información. La migración no tiene esa capacidad y también porque seguramente no tiene toda la información y sí. por eso es tan importante establecer estos canales de comunicación, de cooperación judicial eh, y migratorios para poder identificar individuos y poderlos procesar cuando corresponda, cuando cometan algún delito. Entonces, eh, esa es una realidad que, de nuevo, no es solamente compleja desde el punto de vista de crimen organizado, de estructuras eh, de, de mayor calibre, sino también para el eh, delincuente, vamos a decir, común, raponero, pues, de celular, que eh, también enfrentamos en ese caso esta dificultad. Todas, todas las migraciones, como lo ha dicho aquí nuestro experto, Javier Mayorga, traen detrás una cola inevitable, que es la presencia de organizaciones criminales. Sucedió hace muchos años, cuando la diáspora colombiana llegó a Venezuela en busca de nuevo futuro. Llegaron casi que cuatro millones de colombianos, con ganas de cambiar su vida y muchos de ellos la cambiaron. Sin embargo, yo recuerdo mucho que cuando uno iba a Venezuela, muchos analistas decían que Venezuela se estaba colombianizando porque se estaba aumentando la violencia en las calles. Algunos decían que eso era parte de una estigmatización, otros decían que no, que era parte de una realidad. Bueno, las cosas están de alguna manera repitiéndose con la diáspora que años después se produce de Venezuela hacia Colombia. Muchos venezolanos cruzan la frontera y la cruzaron en busca de un nuevo futuro. Hay por lo menos cerca de 2.5 millones de ciudadanos venezolanos en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades migratorias. Y se cree que 
cerca de unos 6 millones de venezolanos han huido de su país en sucesivas oleadas empujados pues, por la crisis política y social y económica que vivió y que vive ese país, aunque en los últimos meses la situación económica se ha mejorado sustancialmente en el país vecino. Aunque se han dispersado por todo el continente, pues hay una porción muy importante que se quedó en Colombia. Y Bogotá es la ciudad que más migrantes venezolanos tiene. La política de acogimiento a esta nueva migración ha sido, yo creo, sorprendente para muchos colombianos. Y es de las pocas cosas que hay que rescatarle al expresidente Iván Duque. En febrero del 2021, él lanzó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con una vigencia de 10 años. El objeto de este estatuto era regularizar a cerca de un millón de indocumentados que había en ese momento y que habían entrado por esas trochas, por esos lugares clandestinos que hay en esa inmensa frontera que nos une de 2.200 kilómetros. No obstante, detrás de esta migración de venezolanos que llegó a Colombia con ganas de hacer futuro, pues también se colaron las organizaciones transnacionales, como por ejemplo la del Tren de Aragua. Así explica Javier Mayorga lo que fue la migración de Colombia a Venezuela hace tantos años y lo que sucede ahora en Colombia cuando tenemos una migración muy importante de venezolanos que es acogida y que queremos acoger, pero que infortunadamente también ha traído al tren de Aragua. Oh, sí, eh, definitivamente. Eh, a ver, eh, había grupos grandes y grupos pequeños, había de todo un poco. Eh, en su momento, pues, aquí en Venezuela tuvimos... Eh, una comunidad de, de colombianos que, bueno, cuantificarla siempre fue un poco difícil, sí, sí. muchos de ellos indocumentados. Eh, digamos que ahora está ocurriendo en Colombia eh, algo muy parecido, pero bueno, a la inversa, ¿no? Sí. Eh, y, y, y muchos de ellos, la gran mayoría realmente, eh, venían aquí a trabajar y a tratar claro. de conseguir una mejor vida, bueno, porque era Venezuela, pues, otro país. Uh -huh. eh, y, y definitivamente, en, en, de, si usted va a la frontera por allá por el, el estado Táchira, eh, sur del Zulia, en Apure, eh, bueno, colombianos y venezolanos son prácticamente la misma cosa, Lo mismo. ¿no? se confunden, sí. eh, porque hay muchísima movilidad. Ya después cuando va a tierra, más tierra adentro, por decirlo así, se va al centro del país, encuentra también eh, eh, colombianos, por ejemplo, en, por cierto, en el estado de Aragua, había una comunidad y desde luego que en Caracas, en, en los lados de Petare, que es el este de Caracas, sí. eh, y en Baruta, había comunidades colombianas bastante numerosas. Algo de esto fue cambiando con el tema de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, por desgracia, hace ya más de cinco o seis años. Eh, muchos colombianos que tenían aquí una vida completa y que incluso formaron familia, pues, regresaron allá. Quien les habla ha viajado a Colombia en algunas oportunidades, se consigue con colombianos que estaban antes en Venezuela y se fueron para allá precisamente por, por esta gran dificultad que vive, que vive el país. Eh, digamos que son procesos hasta cierto punto naturales y lógicos eh, 
Y, y desde luego que en algún momento, y esto no se puede negar, eh, hubo en Venezuela algo de lo que podríamos llamar estigmatización del colombiano. Eh, porque, bueno, algunos de ellos se involucraban en delitos también, pero en aquel momento había cooperación y entonces era mucho más sencillo eh, trabajar esos casos, ver de dónde venía la persona, ver cuáles eran sus nexos, sus vínculos. Y resulta ser que algunos casos pues, eran eh, de mayor valía, eh, ameritaba mayor investigación, pero, pero por regla general eran delitos, delitos comunes. ¿no? Eh, era... Eh, excepto el tema del tráfico de drogas que ya eso merita una consideración especial uh -huh. pero el 95, 96% eran delitos comunes eh, que se resolvían aquí en Venezuela digamos que eran un trato similar al que se le daba al propio venezolano cuando incurría en delitos eso, es, eso era eh, en dos platos lo que ocurría aquí con los colombianos ahora, ahora quedan realmente muy pocos han emigrado eh, de las grandes ciudades se han ido a la frontera cuando no han pasado otra vez a territorio colombiano acá ha sido entonces más difícil ¿cuántos venezolanos hay en Bogotá? se calcula que a nivel nacional en, en Colombia hay cerca de 2 millones de venezolanos y en Bogotá estamos hablando de más o menos 450 mil eh, ¿y cómo hacemos Aníbal para que no pase lo mismo que nos pasó a los colombianos que estaban en, en Caracas que por cuenta de unos terminaron estigmatizando a muchos de los que se fueron en su momento allá. ¿Cómo hacemos para que eso no se vuelva una estigmatización para los miles de venezolanos que la curren todos los días y la están fregando para poder sacar adelante sus familias? Reitero lo que ha dicho la alcaldesa con total convicción. Para nosotros son los nuevos bogotanos. Y lo que estamos buscando es que tengan aquí oportunidades, poderlos ayudar cuando se necesita. Por eso es tan importante que queden registrados en el claro. estatuto migratorio, porque no solamente nos permite conducir las ayudas que lo requiera la población vulnerable migrante en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de atención a, a niños, etcétera, eh, y que no tengan que vivir en condiciones paupérrimas como en pagadiarios y cosas de estas, sino que, y que no tengan que... Ser ex, exponerse pues a ser instrumentalizados por grupos delincuenciales para eso necesitamos identificarlos saber dónde están, cuántos son, qué necesitan eh, pero también es importante que se registren para el tema eh, digamos penal, legal ¿no? en caso de que se cometa algún delito o alguna sanción o alguna contravención esta es una ciudad, Bogotá en, que tiene dentro de su ADN el tema de cultura ciudadana y yo creo que ese es un tema en el que tenemos que fortalecer mucho más acciones, tenemos que buscar mucho más diálogo, tenemos que buscar mucha más comprensión y empatía. No solamente por un tema de migración que es real y que difícilmente va a cambiar, eh, o probablemente más bien va a crecer, eh, sino también si vemos en Bogotá más o menos la mitad de los homicidios se derivan de este tipo de situaciones de luchas entre... Vale. Bandas criminales, grupos criminales, eh, disputas, vendetas, ajustes de cuentas. La mitad de los homicidios es eso. Pero la otra mitad casi, o el 40%, problemas de irascibilidad, de riñas, de intolerancia, de violencia intrafamiliar que se sale de control, situaciones de, eh, dijéramos, de convivencia que no están bien conducidas y nuestra sociedad viene polarizada, nuestra sociedad viene, además, no solamente polarizada desde el punto de vista político, sino también polarizada o más bien pasando por una época como todo el mundo, eh, de dolores, de pandemia, de pérdida de empleo, de pérdida de seres queridos. Entonces, 
Así como le pasa a uno con el comportamiento con la familia y con los amigos, que está cada vez más difícil, eh, eso también se traduce como en la relación del ciudadano con otros pares. Eh, y ahí es donde está muy sensible el tema eh, con extranjeros y demás. En mi opinión, tenemos que fortalecer mucho eh, ese, ese lado de cultura ciudadana, de receptividad. Bogotá es la ciudad de todos los colombianos. Aquí los, la minoría... Somos los bogotanos en Bogotá, ¿no? Eh, los y, cachacos como Aníbal. Los cachacos somos los, la minoría en Bogotá y eso está bien, es lo que nos hace una ciudad cosmopolita, una ciudad multicultural, es la, es la capital de todos, incluyendo la población migrante. En mi opinión, y hablando con la gente en los barrios, hablando con la gente en las calles, con las víctimas de estos hurtos o de esta violencia o quienes han padecido alguna situación difícil en donde algún extranjero está involucrado, lo que más les genera rechazo es la impunidad. No que existan venezolanos, extranjeros o lo que sea, sino que haya impunidad cuando se comete un delito. Verlos recurrentemente cometiendo delitos y en la calle y volviendo, ¿Y usted dice eso que... más les genera rechazo es la impunidad. No que existan venezolanos, extranjeros o lo que sea, sino que haya impunidad cuando se comete un delito. Verlos recurrentemente cometiendo delitos y en la calle... ¿Cómo enfrentar este desafío de inseguridad que está poniendo en jaque a Bogotá sin necesidad de caer en estigmatizaciones? Como de alguna manera también sucedió en la época en que miles de colombianos, millones de colombianos, se fueron a Venezuela a buscar su destino. El experto Javier Mayorga nos explica qué lecciones podemos sacar del de intercambio de información en materia de seguridad cuando estamos hablando de organizaciones transnacionales. Creo que es necesario continuar y profundizar en la investigación. Eh, honestamente, María Jimena y Aníbal, me llama la atención eh, este brote de violencia en un proceso que ya tenía por lo menos unos 3, 4 años. ¿no? Eh, me llama la atención. ¿Por qué la ¿Por violencia qué? ahora? Eh, Dicen los teóricos que cuando hay un trasplantado de redes de delincuencia organizada, generalmente eso ocurre porque, eh, digamos, el, la banda que quiere expandir sus operaciones, uh -huh. la estructura que quiere ir a otro lado, percibe que allí puede trazar alianzas eh, y trabajar en términos más o menos pacíficos, eh, porque definitivamente la violencia no es buena para el negocio. Yeah. Entonces, eh, ahora vemos esto, eh, y de acuerdo con los datos que nos han transmitido, pues son esencialmente víctimas venezolanas, pero que están causando alarma ya. Uh -huh. Y eso definitivamente eh, hay, tuvo que ocurrir una sucesión de hechos en los que puede haber sido alguna intervención policial o puede haber sido también un, un tema de, de delaciones o de que la estructura que ofrecía eh, alguna alianza de orden operativo allá en Colombia pues se desmembró o simplemente dijo hasta aquí llegas Tren de Aragua y eh, si, digamos, cruzas la raya, pues va a haber problemas. Eh, creo que en eso hay que profundizar y para eso es necesario la cooperación también. Eh, puedo decirles que una de las cosas que ha permitido a los chilenos avanzar en la investigación sobre las operaciones del Tren de Aragua allá eh, tiene que ver con esto, con, con el intercambio de datos en los que incluso, según hemos podido conocer de manera extraoficial, eh, desde Venezuela se han enviado eh, archivos, digamos, 
inteligencia prácticamente cruda sobre cómo opera este, esta organización. Entonces, eso le ha permitido a ellos ir adelantando la, digamos, la, la pesquisa que ellos desarrollan allá, eh, determinar quiénes son los actores fundamentales, cuál es la línea de acción, incluso el tema de la telefonía es muy importante. Y bueno, creo que en Colombia pues eso todavía no se ha dado, ese tipo de intercambio. Creo que es muy importante para ir avanzando en esto. Si no, pues eh, se quitará una pieza, vendrá otra nueva a ocupar el sitio que tenía la, aquella y eso será un cuento de no acabar nunca. Para Javier Mayorga, el hecho de que ya las relaciones entre los dos países se hayan reiniciado y se pueda comenzar a hacer el intercambio de información judicial entre uno y otro país es un gran paso. Pero también acepta que esa ferocidad que hoy se está viendo en este episodio dantesco de los cuerpos desmembrados en bolsas de basura por Bogotá también se vivió en su momento en Venezuela y que espera que lo que sucedió allá pues no se repita acá. Eh, bueno, Venezuela eh, desde hace ya más de 20, 25 años venía atravesando una crisis de seguridad pública, de seguridad ciudadana, que se caracterizaba por un predominio del delito violento. Eh, parecía que eh, pues, la gente disparaba primero y robaba después. Y escucho lo que dice el secretario y, y bueno, eh, esperemos que esa, que esa tendencia no se imponga allá. Eh, entre otras, tiene que ver esto con la disponibilidad de armas. Creo que ahí hay que tomar algunas decisiones, armas de fuego. En Colombia hay muchas. Eh, sí, eso, eso hay, que, hay que, digamos, precisarlo bien. Hay mercados abiertos, pero hay otros clandestinos que son muy fuertes. Y, y eso hay que investigarlo mucho. Eh, y para determinar de dónde vienen las armas que están usando los delincuentes, cómo son los circuitos eh, ilegales de, en cuanto a, a las armas de fuego, todo eso es muy importante y creo que ahí hay que hay que avanzar, tanto en Colombia como, desde luego, en mi país. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.